0: Det här är Expressen-dokument om de som rapporterar med livet som insats- av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. De är bortförda journalisterna, Magnus Falkehed och Niklas Hammarström- vill belysa människors lidande i ett av världens farligaste områden. De är beredda att ta risker för att göra sitt jobb- och hjälporganisationer hyllar medier som vågar rapportera från krisområden- Expressen kan här visa Niklas Hammarströms starka bilder från hans förra resa till Aleppo i Syrien som publicerades i Café och fick pris som årets viktigaste reportage. Krigskorrespondenter rapporterar ofta med livet som insats från krishärdar och konflikter runt om i världen. Drivna av sin passion att fästa världens uppmärksamhet på lidanden och missförhållanden- ibland parad med ärelyssnad söker de sig till de farligaste områdena. Riskerna i jobbet har bara ökat med åren. Dagens krig saknar ofta frontlinjer. Istället handlar det om bittra inbördeskonflikter- där en lång rad grupper slåss mot varann- och där skillnaden mellan gerillakrigare och gangsters ofta är hårfin. Som i Syrien, där journalisterna Magnus Falkehed och Niklas Hammarström har försvunnit under oklara omständigheter. Det var Hammarströms andra Syrienresa i år. Den förra gjorde han tillsammans med journalisten Staffan Heimersson. Deras arbete resulterade i reportaget något inifrån om kriget i Syrien. Det publicerades över 18 sidor i tidskriften Café. –och belönades med tidskriftpriset 2013 i kategorin Årets journalist. Juryn kallade deras dramatiska skildring från den syriska staden Aleppo– –för årets mest skrämmande och viktiga reportage. Niklas är den bästa krigsfotograf jag har jobbat med. Han är alltid på hugget. I Aleppo tog han sig varje dag så nära fronten han kunde– –bara för att få bästa bilden, berättar Staffan Heimersson– Mångårig krigskorrespondent på Aftonbladet och Sveriges Radio- och har täckt 34 krig och idag arbetar som frilansare. Vi träffades när vi gjorde reportage tillsammans- på ett ettårsdagen av massaken på Utöja. En dag ringde Niklas och sa- Jag har bra kontakter så att vi kan ta oss till Aleppo. Kommer du med, gubbe? Jag svarade genast ja. Vi möttes nära syriska gränsen- och gick över gränsen i ett vidrigt snö och väder- vi arbetade en vecka i Aleppo men en macho-inriktad fixare. Det hjälpte inte att han hade två livvakter. Han mördades en vecka efter att vi åkt, säger han. Heimersson beskriver tiden där som en vecka av kyla, smuts och halvsmält- i Syriens största stad som var totalt förlamad. Det handlar bara om att överleva, men vardagslivet är slaget i spillror. Rutinerna för måltider och att gå till jobbet är upprivna- Ingen ger sig ut på gatan i onödan. Familjens helligdagar kan inte längre som förr- firas med orger av söt baklava. I den mån det älskas fysiskt- sker det nog mest för att få upp värmen- skriver han i Café. Jens Stenberg, chefredaktör på Café- blev skakad när han fick höra- att Niklas och Magnus hade försvunnit i Syrien. Jag kände bestörtning, givetvis- och en stark känsla av surrealism- det hade bara gått elva dagar sedan vi drack champagne ihop i Stockholm för att fira att Niklas och Stefan Heimersson vunnit tidskriftspriset. Men ingen av mina känslor är det minsta relevant i sammanhanget. Alla mina tankar går till Niklas, Magnus och deras närmaste, säger Jens Stenberg. Vissa av Niklas bilder är oerhört otäcka. De visar krigets idioti i obehagligt detaljerad närbild. Andra visar vardagen, som trots allt också pågår mellan skottsalvorna skolelever, barn som spelar fotboll på gatan och ropar Messi. Eller ta bilden på nioåriga Aladdin som samlar ihop rebellsoldaternas tomhylsor- för att sälja dem på metallmarknaden. Den är på ytan stillsam, men precis lika hjärtskärande- som de blodigaste bilderna. Det är bilder man inte kan glömma om man en gång har sett dem, säger han. Husets framsida är bortsprängt- efter en träff från en granatkastare- en väldig parabolantenn hänger skadeskjuten från taket. I en bil prydligt parkerad längs lotarkanten sitter en man, orörlig och tillbakalutad. Så har han suttit i många veckor. Han är död, skjuten med en kula genom pannan. Risken för en ny kula gör att ingen vågar närma sig hans kropp. Det är en söndag morgon i Aleppo. Jag och fotografen Niklas Hammarström har i minusgrader stigit upp tidigt och kränkt på oss våra skottsäkra västar skriver Staffan Heimersson i det prisbelönta reportaget i Café. De två försvunna svenskarna i Syrien är de senaste exemplen på riskerna- med rapportering från krigs- och krisområden. Journalisterna Johan Persson och Martin Chibbie greps i Etiopien den 1 juli 2011. De misstänktes för terrorbrott- –efter att tillsammans med grillan ONLF har tagit sig in i det omstridda gränsområdet Ogaden från Somalia. Svenskarna ville göra reportage om mänskliga övergrepp i Ogaden– –och om kopplingar till oljeföretaget Lundins verksamhet i området. De båda dömdes till 11 års fängelse. Domen väckte starka internationella reaktioner– –och Sverige försökte med diplomatiska medel få dem släppta. De benådades den 10 september 2012 och kunde lämna Etiopien. Persson och Chibi har skrivit boken 438 dagar om sina upplevelser. Den gången slutade det lyckligt. Men för den världskände svenska frilandsjournalisten och fotografen Martin Adler slutade en reportageresa till Afrika i tragedi. Han mördades av en okänd gärningsman under en demonstration i Somalias huvudstad Mogadishu- den 23 juni 2006. Han efterlämnade hustru och två döttrar. Min första tanke när jag fick höra om de försvunna- gick till deras familjer. Jag känner ett enormt medlidande med dem. De befinner sig i en fruktansvärd ovisshet- medan de väntar på att få ett besked- säger Katarina Adler, enka efter den mördade journalisten. De båda är frilansjournalister, precis som Martin var. Frilansare är väldigt utsatta och oskyddade- allt färre tidningar ger dem uppdrag när de reser till platser där det kan finnas en storhet att berätta. Istället säger tidningen att vi får se vad du har för material när du kommer tillbaka, säger hon. Afrika blev också den tragiska slutpunkten för Expressens legendariska reporter Arne Lemberg. Han sköts ihjäl av en militärpatrull i Uganda den 6 april 1979 tillsammans med journalisten Carl Bergman från Svenska Dagbladet och två tyska kollegor. De var utsända för att rapportera om striderna i diktatorn Idi Amins Uganda. När jag hörde om de försvunna i Syrien tänkte jag först på hur hemskt det är för deras familjer. Det är läskigt att ingen vet vad de är. Och så tänkte jag på pappa och det som hände den gången säger Jonas Lemberg- mångårig Expressen-fotograf och son till Arne Lemberg. Jag var åtta år och minns den tryckta stämningen hemma. De var först försvunna en längre period. Mamma var jättelässen. Sen väcktes förhoppningar och till slut fick vi beskedet att de var döda. Jag frågar mig själv ibland hur det kunde bli så att jag går i pappas fotspår. Någonstans har jag sugit att visa på orättvisor och rapporterades det som är sant och rätt, säger han. Ulf Nilsson är Expressens klassiska utrikeskorrespondent som rapporterat från krig och konflikter i 50 år. Han säger att reportrar måste ta övervägda risker för att kunna utföra sitt uppdrag, att informera läsaren. Det är viktigt att åka till platser som Syrien för att informera. Allmänhetens rätt att veta är helig. Det är det som driver krigskorrespondenten. Plus lite ärelyssnad. Det kan man inte förneka, säger Ulf Nilsson. Ibland kan man inte undvika att ta risker. Bland annat för att man inte alltid vet vad faran är. Det kan smälla långt bakom fronten. Bästa sättet att minska risken är att läsa på innan man åker till en plats- Man måste läsa på ordentligt om vilka som slåss varför de gör det och vilka förhållanden som råder. Sen kan man jämföra med den verklighet man ser säger han. Internationella hjälporganisationer ser journalister som en allt viktigare del av sin verksamhet. De hjälper till att skapa uppmärksamhet som både kan resultera i fler givare och göra att världen får upp ögonen för missförhållanden, vilket kan leda till politiska förändringar. Frida Lagerholm Kommunikationschef på Läkare utan gränser talar till och med om en symbios, alltså ett varaktigt samliv med positiva effekter mellan hjälparbetare och journalister. Det är A och O i vårt hjälparbete att underlätta för journalister att ta sig till krisområden. Idag handlar det i allt större utsträckning om frilansjournalister. Vi vill berätta för världen vad som händer för att kunna nå politiska förändringar, säger hon. Det behövs massiv medierapportering för att kunna påverka och förändra. Det är också viktigt att kunna nå ut till beslutsfattare genom medierna, säger Frida Lagerholm. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.